0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün böyle şeker bayramındayız diye biraz e, şekerli bir şeylerden söz edeyim size dedim. E, tabii gelenekler... Çok farklı milletlerden kökenlerden insanların bir arada yaşadığı bir şehir olarak İstanbul yeme içme bakımından da her zaman çok zengindi ve İstanbul usulü denen bir şey var her şeyin en incesini aslında bir taraftan da ifade ediyor. Ee, daldan dala atlayabilirim belki e, o bakımdan düşünürseniz İstanbul Puf Böreği'nin tarifini vermiş senin Nur Sezer e, o da benim çok hoşuma gitti diyor ki Puf Böreği e, neredeyse unutuldu diyeceğim eskiden o kadar çok e, sözü geçerdi ki hem kitaplarda hem aile hikayelerinde ama ben en son Puf böreğini ne zaman duydum hatırlamıyorum bile diyor ki özlü onun ortasını açıp bir miktar küllü su ve adi su ile pek yumuşak olmak üzere bir hamur yoğurmalı. E bu hamuru mümkün olduğu kadar çok yoğurmalı ve bir saat dinlendirdikten sonra tekrar yoğurup ikiye ayırarak bir gümüş kuruş kalınlığında açmalı. Arzu edilen içi koyup istenilen şekil verilmeli. Kül suyu e, meşe odunu yakıldıktan sonra geriye kalan külün e, suya karıştırılıp, süzülmesinden elde ediliyor geçmiş yıllarda ve yüzyıllarda kül suyu çok kullanılan bir şey bir kap içine elenmiş bir ölçek meşe odunu külüyle iki ölçek soğuk suyu karıştırıyorlar o karışım bir süre bekletiliyor yeterli bir zaman geçtikten sonra kül tabana çöküyor üst kısmında da o berrak kül suyu kalıyor o berrak su tülbent yardımıyla süzülüyor hamur yoğurma işleminde kullanılıyor. E, mangal kullanılan dönemlerde mutfakta bir çömlek kül suyu için ayrılırmış. Her zaman köşede bir çömlek içerisinde kül suyu var. E, ve temiz kül bu küpte sulandırılarak bekletiliyor. ihtiyaç olduğu zaman kullanılıyor. Kül suyu kullanan ara ki bulasın herhalde artık günümüzde... E, Geçmiş tarihlerde temizlik malzemesi olarak deterjan yerine de e, kullanılmış. E, hamur işlerinin yapımında kullanılmış. O kül suyuyla yoğrulan hamurdan yapılan tatlılar daha gevrek oluyorlarmış. Şimdi ben de yani hani e, kül suyuyla yapılmış bir tatlı yedim mi? Hiç bilmiyorum belki çocukluğumda olsa olsa. Komşu komşunun külüne muhtaç. Sözü de muhtemelen e, buradan geliyor. Artık hayatımızdan çıktı fakat e, geçmiş dönemlerde kül suyu var. E, tıpkı kireç suyu gibi. Belki kül kadar yargın değildir. O kirece yatırılmış tatlılar e, herkesin yaptığı bir şey değildi. Ama hani dış Kabuğu sertleşir, içinde çok güzel bir yumuşaklık olur. Bunun içinde kireç e, suyla karıştırılır e, ve bir süre sonra o su berraklaşır, sönmemiş kireç suyla karıştırılacak, bir süre beklenecek kireç. E, ay yanlış söylemedim değil mi? Sönmemiş kireç olması lazım. Ben de bunu çok güzel yapardım ama yıllar oldu. En son ne zaman yaptığımı ben de hatırlamıyorum. Penson domatesle yapmıştım gerçekten çok lezzetli olur hani ne kadar çok bekletirseniz o kadar dış kabuk sertleşir çıtır çıtır olur içi böyle yumuşacık olur ve onu şekerle kaynattığınız zaman inanılmaz lezzetli bir şık böyle incelikli bir tatlı ortaya çıkıyor pek çok meyveyle yapmak da mümkün kireçte bekletilmiş tatlıları gene daha çok galiba Mersin taraflarından hani sipariş verilerek bile kireçte pişirilmiş kabak tatlısı sipariş filan veriliyor ama yani İstanbul'da da vardı diye ben hatırlıyorum. Porselenlerin cam işlerinin eseri İstanbul diye adlandırıldığı çeşitli kadife benzeri kumaşların semt isimleriyle örneğin Üsküdar çatmasına örnek vermiş yine Senur Sezer Üsküdar çatması olarak anılıyor yazmaların kandilli de basılıp deniz suyuyla yıkanarak kıyıda kurutulduğu bir İstanbul'u özlemek için artık çok geç diyor. Deniz kenarı evlere salkım salkım asılmış çirozlar da yok hiçbir şey yok zaten denizde neredeyse balık bile kalmadı. Çok, tabii biz saray mutfağını da daha önceki programlarda konuştuk. Ee, belki farklı bir iki cümle söyleyebiliriz bir konuyu daha önce konuşmuş bile olsak muhakkak ya yeni bir şey söylemek için bir daha söz konusu ediyorum veya hatırlatma yapmak için geçmiş dönemlerin programlarından e, minicik bir alıntı e, hani yapabiliyorum ama aynı olmaması e, en önemli e, em, en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi. Haşeratı Bahriye deniz haşeratı deniyor Fatih'in sarayında o balık dışındaki deniz kabuklularının istiridye karides gibi yenilmesi zaman zaman çeşitli kaynaklarda yenmiyormuş diye geçer çeşitli kaynaklarda da yeniyormuş diye geçer çünkü Fatih dönemi mutfak defterlerinde var bu satın alınıyormuş bazı aylarda diye satın alınıyormuş 1473 yılının Şaban ayı boyunca hemen her gün 4 akçelik diye alınmış örneğin Süheyl Ünver istiridiyelerin belki de Müslüman olmayan saray ahalisi için alındığını söylüyor fakat o balığa benzemeyen kabuklu deniz hayvanları midye, diye karides işte istakoz, yengeç e, sadece e, e, Müslümanların bir kolu için e, yasakmış e, bunu e, yemesi serbest olan e, mezhepler var e, dolayısıyla e, Museviler yemiyor zannediyorum e, Hristiyanlar yiyebiliyor filan dolayısıyla da belki e, saraydaki bu ahali için mi alınıyordu e, Fatih'in kendisi yiyor muydu onu bilmiyorum. Melceyüt tabahinde istiriyenin nasıl pişirildiği de tarif edilmiş. Zaten Süheyl Ünver de diye ızgarasının ve plakisinin de tarifini veriyor. diye boş kabuğu atılarak diğer kabuğunun içine birkaç damla zeytinyağı, tuz, biber konularak tek tek ızgara üzerine diziliyormuş. Ee, kabuğuna yapışır gibi olup kızardığı zaman ızgaradan indirilip kabuğuyla bir tabağa diziliyor yenirken de e, limon sıkılarak kabuğundan ayrılıp e, yeniyormuş. O istiridya kabuğu açılıyor içinden usulüyle çıkarılıyor bir tencereye zeytinyağı konup iyice yandıktan sonra üzerine doğranmış maydanoz biraz su ile bir iki taşım 5-10 dakika kaynatılıp indiriliyor tabağa konarak limon sıkılıp yeniyor. Kendi suyuyla yumurta terbiyesi de yapılıyormuş veya maydanoz suyla kaynayıp soğuyunca üzerine limon konunca daha hafif oluyormuş. Bu bir, iki, bir iki taşım kaynatma meselesine her zaman e, ilgi duymuşumdur diyeyim. Bir taşım kaynatalım, yani iki taşım kaynatalım. Nasıl oluyor o iki taşım kaynatmak? Zaten taşıyorsa taşıyor. Acaba taş taşar gibi olunca altını kısıyoruz... E, o kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. E, bir daha taşmıyor. Eğer altını bir daha açarsanız tekrar taşıyor. E, nasıl oluyor? İki taşım kaynatmak. Yani altını açarsan şöyle mi oluyor? E, kaynıyor. Taşacak gibi olunca biz altını kısıyoruz. Ondan sonra bir süre sonra o, o kadar kısmışız ki altını kaynaması durmuş. Ay hadi bunun altını bir daha açalım da bir daha bir ısısı yükselsin diyoruz. O gene böyle bir taşar gibi oluyor. İki taşım kaynatmış oluyor muyuz böyle yapınca? Ee, bu iki taşım e, kaynatma meselesi enteresan. Haliç'te 4. Murat zamanında tutulan istiridiyeler, Haliç'in taban çamurunun e, sürekli çıkartılarak dalgıçlar tarafından, kiremit, seramik yapımın, yapımında kullanılması Evliya Çelebi anlatır bunları gerçekten de Haliç'in tabanından çıkartılan çamurla yapılan o kiremitler Haliç'teki konakların, köşklerin konutların çatılarını kaplar özellikle Hasköy tarafında uygulanır ve tarihi yarımada kıyılarından baktığınız zaman o Hasköy'ün e, aşama aşama yükselen e, topografyasında e, iç içe geçmiş e, sonsuz denecek kadar çok sayıda meyve ağaçları ve yeşillikler arasında kırmızı e, kiremitli çatıların pırıl pırıl e, oluşturduğu manzara e, anlatılır ama bir fotoğraf var mı derseniz hayır bir fotoğraf dahi yok yani Hasköy'ün bu kadar şahane olduğunu hep e, kitaplardan, e, anılardan özellikle e, okuyup öğreniyoruz. A, bir tane de bu döneme ait diyelim ki 19. yüzyıldan bir fotoğraf olsaydı da şöyle karşı kıyılar bomboş görüyoruz değil mi? Var elbette o döneme ait fotoğraflar var ama böyle anlatıldığı gibi bir Hasköy görmek çok mümkün değil. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de ben de size işte İstanbul'un farklı dönemlerinden oradan buradan yine yemek tarifleri umarım istiridiyeyi programda niye pişirdin diye isyan edip eleştiren de olmaz ee, bir hani geçmiş dönemlerin e, alışkanlıklarını tabii anlatmaya çalışıyorum ilginç e, olduğunu düşünerek e, şekerlerden tatlılardan da e, biraz söz etmek istiyorum ama önce bir Ahmet Mitat'ın müşayadat isimli eserinde 1890 yılında ilk defa basılmış e, şehrin sebzelerinin Hale gelişini anlatıyor. O belki de e, yemiş iskelesidir o hal demiş Seyir Nur Sezer. E, henüz güneş doğmamış bir şehirde e, e, belediyecilerin kontrolleri anlatılıyor. O itiş kakış içinde de sesler duyuluyor. Sıcak pideler, közlemeci, sütlü çay. Sütlü çayın altını çiziyorum. E, seyyar satıcılar müşteri arıyorlar. O arada da. Seyyar kahveci kendi etrafında kimisi ufak iskemlelere, kimisi yerlere oturmuş çiftçilere, hamal, kayıkçı, madrabaz karışımı topluluklara kahve pişiriyor. Bir seyyar berber yine bu kişilerden birinin ya başını ya çenesini tıraş ediyor. Ya Langa, Yedikule gibi taraflardan yük getirmiş veya Aksaray, Beyazıt, Fatih gibi semtlere yük götürecek bir takım katırlar. Böyle kuyrukları sallandıkça yakınlarındaki insanların yüzlerine vuruyorlar pat pat falan böyle bir manzara. Bu manzara tabii katırların, kuyrukları belki insanların suratına vurmuyordu ama ticari anlamda o hareketlilik... Herhalde 1990'lara kadar devam etti tarihin yarımada da kapalı çarşının e, hani cinayeti diye bir şey var ee, diye ben öyle düşünüyorum. Neyse böyle tatsız e, konulara girmeyeceğim bugün ama gerçekten insana üzüntü veren bir şey. E, binlerce yıldır aynı yerlerde aynı etkinlikler sürüp giderken son 15-20 yıldır bunların neredeyse tamamına yakını ıı, kaybettik artık balık pazarında e, niçin e, peynir zeytin satılıyor e, diye e, e, konuşurduğumuz zaman buna cevap veremeyen bir genç nesil de var çünkü bilmiyorlar ki ne gördülerse onu biliyorlar boğazda balık görmemiş doğru düzgün balık görmemiş bir nesil e, dolayısıyla bu bağları kurmakta da zorluk çekiyor şimdi ee, sıcak pide satıyorlarmış ee, ramazan gidi pidesi gibi boş pideler közleme sebze et hamurun küllü ateşi üstünde e, pişmiş adı közleme ee, işte hamur işleri falan yiyorlar şimdi o e, sütlü çay da ilginç ben bu çayı merak ediyorum daha önce konuşmuştuk çayın Biliyoruz zaten 1930'lu yıllarda İsmet'in önünün öncülüğünde Rize'ye ekilmeye başlandığını ve öyle bir çay sevdası memlekete yayıldığı üretimiyle birlikte onu da biliyoruz. Ve daha yakın tarihlerdeki bir programda da 1890'lı tarihlerde Avrupa'dan çay getirmiş bir zat ve evde pişirip pişirip millete Allah aşkına iç ne olur bir tadına bak Allah aşkına bir yudum al bir tadına bak diye ısrarla rica etmesine rağmen Ay, al çay nedir o tuhaf tuhaf bir şey kendin iç bize de zorlama falan diye e, tepkileri aldığını e, konuşmuştuk ama bakın yine aynı tarihlerde bir taraftan da sütlü çay e, satıldığını ...öğrenmiş oluyoruz. Şimdi tabii... E, ...kahvaltılarda yine de... ...acaba çay içiliyor muydu? Gördük e, sıcak süt... ...yaygın olarak içildiğini. Ama yine de 19. yüzyılın sonunda... ...acaba bu Kırım Savaşı'nda... ...İstanbul'a gelip... ...epey kalan... E, ...İngilizlerden mi? O zaman içiyor muydu ki... ...İngilizler acaba... E, ...çayı, sütle içiyordu muhtemelen? E, Belki de onlardan mı öğrenildi acaba sütlü çay ve e, çarşıda pazarda satılıyormuş. Şimdi de tabi ikram var bayram ikramları filan e, ağırlamak hürmet etmek saygı göstermek demek ikram sözlük anlamı olarak. İkramın da çeşitleri dedik Fatih'in Sadrazamı Mahmut Paşa Sarayında kendisine yakın ulema, devlet adamı, ordu erkanı, paşalardan bazılarını tanıdık itibarlı misafirlere haftada bir yemek yediriyor. E, ve mutadı üzere pilavı nuhutlu yaptırıyor. Aralarına da nuhut büyüklüğünde altın koyduruyor. E, kimin kaşığına tesadüf ederse o altın onun oluyor. E, servete nail her kimsenin ağzında daima ibzal için altın bulunmalıdır. Demesi de bir alışkanlığıymış. Zenginliğe ulaşabilmiş herkesin ağzında daima cömertçe harcaması için altın bulunmalıdır. Ben bu hikayeyi size daha önce içine altın para koyuyormuş diye anlatmıştım. Şimdi farklı bir şey nohut büyüklüğünde altın demek ki bir de onun için çaba harcanıyor yani nohut şekline getiriliyor o altın. Ee, Tabi bir gösteriş de var ama yani zaten sultan katında daha başka ne bekleyeceksiniz. 1456'da II. Mehmet Edirne'de oğlu Şehzade Bayezid ve Şehzade Mustafa'yı sünnet ettiriyor. O davetli ulema ile birlikte yemek yeniyor. Tepsilere şekerlemeler doldurulmuş bunlar ikram ediliyor. Bir de o meyve şekerlemeleri kutulara da konarak yemeğe gelenlere kutu kutu verilmiş. Osmanlı geleneklerinde çok var şeker türlü çeşit 1809'da e, İstanbul'a 1810'da ya da e, Lord Byron e, annesine anlatıyor İstanbul'u Atina'nın Efes'in Delfin'in harabelerini gördüm Türkiye'nin birçok yerlerini gezdim Avrupa'nın bir kısmı Asya'da çok şeyler gördüm ama yedi kuleden Halice kadar uzanan iki taraflı görünüme yaklaşan ne bir doğa ne de bir sanat yapıtıyla karşılaşmadım diye anlatıyor ve e, vezir tepedelenli Ali Paşa'yı anlatıyor annesine anneme saygılarımı, e, bil, saygılarını bildirmemi istedi İşte size Ali Paşa namına saygılarımı sunuyorum Türkiye'de kaldığım sürece kendisini bir baba olarak tanımamı onun da beni oğlu olarak bildiğini söyledi gerçekten de bir çocuğa karşı gibi davranarak bana günde 20 kez bademler şerbetler meyve ve şekerlemeleri gönderdi durdu diyor ee, o de işte bir yabancı misafiri sevindirmek için düşünülmüş e, naifçe mi diyelim e, bir ikram reçelleri, şurupları, hatta salçaları güneşte pişirmek de İstanbul'da yaygın geçmiş yıllarda, yüzyıllarda da yaygınmış gül şurupları, gelincik şurupları ayıklanıyor uçları e, gelincikte siyah, gülde beyaz olan e, kısımları kesilip Çiçek yaprakları, şeker, limon tozu ve suyla genelde de güneşte uzun süre bekletilerek hazırlanıyor ee, ve e, ekşiyip köpürmesin diye de kapağı kapatılmazmış. Ayva murabba ya da murabbasına da bir sıra gelse iyi olur herhalde. Meyvelerin suyu ve etli kısımlarının pelteleşmesine jöleleşmesine murabba deniyor. Ayva kabukları ve çekirdekleriyle birlikte pişiriliyor. Hem rengi güzel oluyor hem de içerdiği o pektin yüzünden jöleleşiyor. Muhakkak çekirdeklerinin içine katılması gerekir bu kıvamı ve rengi elde edebilmek için. O ayvanın ağırlığı kadar suyla İstenilen ölçüde şeker, bir buçuk kilo ayvaya üç su bardağı şeker ya da yarım kilo ayvaya bir su bardağı şeker veya işte siz ne kadar istiyorsanız ayarlarsınız. Bir iki kabuk tarçın, dört beş karanfil bunu böyle kaynattığınız zaman murabba oluyor. Ayva parçalanıp kabuk çekirdekleri bir tülbende sarılacak. Ağır ateşte ezilinceye kadar iyice pişirilip kevgirden ve tülbentten geçirilecek şekeri karanfil katılarak pelteleşinceye kadar kaynatılıp o kaselerde saklanıyor kalan posanın biçimlendirilip kristal toz şekere batırılarak ayva şekerlemesi hazırlandığı tarifler de var Bir sirkeyle bal karışımından söz etmek isterim sirkencubin deniyor buna tat için gerekli miktar dengesinin ee, tutturulması çok zor su bal ve e, sirkenin aynı ölçüde olması e, lezzeti sağlar deniyor ama o el ölçüsü ya da sirke e, ve balın lezzeti mutlaka önemli çünkü hepsi aynı değildir ya her zaman. Bir perili evin esrarı isimli röykü yazmış Nezihe Muhittin 1934 yılında 40 yıl önce yaşanmış bir olayı anlatıyor. Zengin bir konakta kahve sunumunu anlatıyor. Şöyle çabucacık içeri girdiler döşeli dayalı büyük bir divanhane tavanları sedef kakmalı, kakmalı. muhteşem salonlar her tarafta yaldızlı saray takımları sırmalı fistanlar giymiş boypoz. Sülün gibi cariyeler. Angelika bunları görünce öyle bir şaşkınlığa uğramıştı ki adeta bastığı yeri fark etmiyordu. Biraz sonra gümüş tepsiler içinde altın zarflı fincanlarla kahveler geldi. Angelika böyle mis kokulu Yemen kahvesine bayıldı. Hele arkasından yetişen ahududu şerbeti ömründe içtiği şey değildi. Şerbetten sonra billur tabaklar içinde yemiş geldi. Portakalından, muzundan, dut, kayısıya, bademe kadar... Ve Angelika gözlerini kamaştıran o sunumla hem yoksul hayatından hem de eşiyle oğlundan Cayma'yı göze almış. Tabii o kaşık tatlıları çok meşhur özellikle Rum ailelerinde yapılan kaşık tatlıları yabancılar bir de bir kaşık alır bırakırsın üstüne de su içersin yabancılar İstanbul'a geldiklerinde neden sadece bir kaşık alınıyor diye buna bir türlü akıl erdiremezlermiş neden olacak ya yani kaşık kaşık yiyecek misin önüne son derece şık zarif bir tepsi içerisinde sunulmuş bir ikram var ne yapacaksın kaşık kaşık karnını mı doyuracaksın onlarla efendim bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız